0: Especialísima invitada, amiga de esta casa, Laila Tajaldini, quien nos estará acompañando vía telefónica. Buenos días, Laila. Buenos días, un gran abrazo. Muchas gracias. Laila, quisiera que nos contaras un poco cómo te acercas tú a este movimiento de solidaridad con la causa de Alex a por qué lo haces y qué has estado haciendo eh, a propósito del de desarrollo de lo que han sido estos últimos acontecimientos. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que este, siempre he defendido el derecho internacional y el cumplimiento del mismo como fórmula real para las buenas relaciones entre los Estados. ¿no? Y evidentemente también esa este, posición antiimperialista que nos guía a todos nosotros también nos lleva a unirnos en una misma lucha. El caso de Alex Saab es pues un caso evidente, no solamente de violación del derecho internacional, porque se trata de un funcionario que tiene inmunidad diplomática, sino que también proviene de parte del imperio estadounidense, del imperio norteamericano, y por eso es que evidentemente nos hace parte de eso. Y otra cosa que me parece muy importante agregar, como venezolana, que gracias a la gestión de Alex a, pues evidentemente no pudo consumarse ese objetivo que venía llevando o buscando Estados Unidos en Venezuela de una verdadera desgracia, una verdadera calamidad, este, no permitiendo el ingreso de medicamentos y también alimentos a Venezuela y por la gestión de este compañero de Alex a, pues esto pudo revertirse, pudo evitarse y evidentemente también estos otros elementos que me hace sumar a esta causa de defensa por la liberación de Alex Saab. Es una causa que no solamente la lleva a movimiento, sino desde el gobierno nacional mismo. Yo quisiera desmontar contigo algunos mitos que la posverdad trata de imponer a través de su, su sistema de eh, imposición de matrices. El tema de la inmunidad de Alex Saab cómo el estado venezolano escoge a un diplomático, le da esa facultad, eh, era o no era diplomático, quisiera que nos explicaras un poco eso, porque parte de este discurso agresivo en contra de Venezuela y específicamente en el caso de Alex Ap es desconocer su inmunidad y su carácter de eh, enviado especial de diplomático del gobierno bolivariano. Mira desde junio del 2018, eh, Venezuela designa a Alexa como enviado especial. Dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece las inmunidades no solamente para la figura de jefes este, de embajadas, es decir, embajadores, sino también para la figura de enviado. Esta es una figura muy utilizada a nivel mundial para ejecutar actividades específicas. Estados Unidos actualmente es el país que más utiliza esta figura eh, internacional amparada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y la figura, vuelvo a repetir, del enviado especial, al igual que la figura de embajador o cualquier diplomático, goza de inmunidad diplomática. Y eso no puede quedar en la menor duda. Posteriormente, al la, arresto la del funcionario venezolano en Cabo Verde en junio del 2020, es decir, dos años después, posteriormente el Estado venezolano le designa como embajador alterno. Pero eso no quiere decir que a partir de ahí comienza su inmunidad diplomática. No. Comienza a partir de junio del 2018 cuando era un enviado especial del gobierno venezolano. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos... Que decirlo, al momento de su arresto era enviado especial, pero posteriormente es designado como embajador alterno en la Unión Africana. Esos son los temas que queremos conversar contigo, porque es muy importante desglosar desde el punto de vista discursivo y dar a conocer los términos reales que son manipulados con la intención de desconocer el derecho internacional para facilitar precisamente el secuestro de Alex Saab, eh, como una política realmente preocupante de los Estados Unidos violatoria de todo derecho internacional ¿existe o no existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos? y de no existir eh, ¿cómo es posible que se haya eh, realizado esta operación de extracción? Mira, este, yo creo que nosotros, para, para entender no existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y y, y Estados Unidos es decir que ahí comienza, no es que ahí comienza ahí es parte de una de las tantas ilegalidades porque uh -huh. lo más importante en todo esto fue la ilegalidad al momento de la detención de de Alexap pongamos de lado el hecho que era un funcionario diplomático pongamos de lado el hecho de que era un enviado especial eh, simplemente Alex Alexap como un ser común y corriente estaciona en Cabo Verde para este, cargar combustible para dirigirse a su destino que era Irán y resulta que lo detienen. En ese momento que lo detienen no existía una orden de detención y una persona que sepa las reglas mínimas o los principios mínimos del derecho sabe que para que una persona sea detenida debe de haber una orden y en este caso debía de existir una alerta roja de Interpol donde se solicitaba, es decir, el gobierno de Estados Unidos solicitaba la detención. Resulta que no fue así. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Estados Unidos avisa a las autoridades de, de, de Cabo Verde que su objetivo político, que es Alex Kav, va a arribar ahí en ese momento y les pide que lo arresten, que lo tomen en, en privación, como decimos nosotros, en secuestro, porque fue un secuestrado, porque si no existe una orden judicial, eh, evidentemente no pueden. Aparte que las leyes de Cabo Verde son muy claras en algo. Así exista una orden de la Interpol, debe de existir un juez nacional y ampare esta orden, es decir, que la orden realmente debía de venir de un juez nacional de Cabo Verde en este caso y no se dio. Entonces, por eso que yo te digo, hasta olvidemos el hecho de que era di funcionario diplomático que tenía inmunidad diplomática y pongámonos solamente como un ciudadano, también hubo violaciones de forma, de fondo. Bueno, en el fondo fueron las, el tema de las acusaciones, pero. Es evidente que por algún, por cualquier lugar que tú mires el caso de Alex Saab, tú puedes enter ver o verificar que esto es un caso totalmente político y que viola cualquier elemento jurídico. Cabo Verde, eh, incluso, o las autoridades de Cabo Verde, como tú lo has mencionado, desconocen incluso decisiones internas, y esto también sienta un precedente gravísimo eh, para quienes estén de paso en Cabo Verde y para incluso sus propios ciudadanos y ciudadanas. Así es, así es. Este, Cabo Verde, bueno, eh, esto es una isla, ¿no? Este, creo que son no más de mil habitantes, ¿no? Pero el hecho es que ha sido un, un lugar donde muchos, de los aviones que, bueno, que viajan este, de un continente a otro pues estacionan allí para cargar combustibles y de alguna manera esto les trae dividendos a ese país. Eh, y sin embargo, evidentemente, esto trae como unas consecuencias económicas que, que evidentemente este, ellos deben de, de considerarlo pero evidentemente ahí hubo mucho mucho dinero de por medio para para ejecutar todo esto ¿no? este por ejemplo eh, Cabo Verde este te decíamos que no existía orden orden judicial todos uh -huh. estos elementos se llevaron a la corte al tribunal de justicia de la CEAO que es la CEAO la Comisión Económica de África Occidental que es una organización es como como la, la ONU regional este, de, de esa subregión de, de África, ¿no?, de África Occidental. Entonces ellos tienen un tribunal y todos los países deben de eh, responder a lo que indica las decisiones de ese tribunal. ¿Por qué? Porque son de obligatorios cumplimientos Cabo Verde venía cumpliendo las decisiones del tribunal en cualquier otra causa. Solo en la casa de Alex Abb ...no la cumplió... ...ese tribunal de la CEDAO... ...te vuelvo a repetir... ...sin considerar el hecho de que sea... ...ni siquiera diplomático... ...solamente consideró el tema de los derechos humanos... ...y el tema de, de los principios... ...que se deben de aplicar... ...las reglas básicas del derecho... ...dijo Cabo Verde... ...debe liberar de manera inmediata... ...al diplomático venezolano... ...y dijo a la vez... ...que debe pagárselo una indemnización... ...y ahora... Cabo Verde no este, respetó esa decisión del Tribunal de Justicia y ya habían conversaciones dentro de los países para expulsar a Cabo Verde de este de esta organización, que no solamente es una organización de un tribunal, etcétera, sino es que también trae muchos beneficios económicos a los países que son parte de él. Entonces, este, para que veamos en esto, pero también hay que considerar aparte ya eh, que Estados Unidos está haciendo la embajada más grande de toda África en Cabo Verde. Entonces eso es algo bien interesante analizar, ¿no? Claro, lo, a pesar de que es una isla de 300.000 habitantes, es un punto vital, como tú lo decías, eh, de escala obligatoria para muchos aviones que necesitan eh, ingresar al continente africano o incluso a países orientales, eh, para eh, como, como punto de escala, digamos así, y eh, allí el peligro de esta decisión que se toma en torno a Alex no solamente para los venezolanos, sino para la comunidad internacional. Le hablaba de los derechos humanos y quisiera detenerme allí, porque es un tema que también tenemos que abordar. No solamente estamos hablando del secuestro de un diplomático y estamos hablando de la violación de los derechos humanos de un ciudadano del mundo, eh, ¿Cómo fue esa relatoría de violación de los derechos humanos en el caso? ¿Y cómo ha sido, porque sigue siendo, lo, esa relatoría de la violación de los derechos humanos de Alex Saab. Mira, desde el momento que Alex Saab, eh, es detenido, no solamente que ha sido sometido a las torturas físicas y psicológicas por parte de funcionarios de Cabo Verde, sino también de funcionarios de Estados Unidos que se encuentran o se encontraban en ese momento de la detención y posteriormente. Siempre han estado atentos y bueno, y ahí vemos muchas de las revelaciones que incluso el propio Saab dijo, ¿no?, porque fueron funcionarios de Estados Unidos a pedirle directamente que si querían que Estados Unidos olvidara el caso con él, entonces que dejara Venezuela sin... Eh, o sea, que, quitara, que dejara de enviar alimentos a Venezuela por 120 días. Y que eso era suficiente para él lograr su amnistía. Imagínense ustedes, es decir, de que es una violación, es una, es un maltrato psicológico, físico, pero también que tenía un objetivo mucho más grande que eso. ¿ya? Que es un crimen, como siempre lo hemos dicho, que es lo que constituyen las sanciones y el bloqueo, un crimen de lesa humanidad porque el objetivo era dañar a toda una población, ¿ves? Entonces, el hecho de que eh, Alex Appel, diplomático, fue torturado, física y psicológicamente, es una persona que también tiene una enfermedad de base, porque él es un paciente oncológico, uh -huh. que, que si bien ha superado su cáncer, pero evidentemente nosotros sabemos cuál es la situación del cáncer, y cómo está, en situaciones como esta, incluso hasta puede volver, ¿no? de estrés, de traumas, de de bueno, de todo lo que estamos viendo que está sucediendo. Entonces, eh, esto no solamente que llamó la atención, bueno, de Venezuela, Venezuela lo ha denunciado, sino que también la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos lo denunció. Incluso le dijo a Cabo Verde que debía detener el proceso de extradición que estaba en marcha hasta que ellos decidieran sobre el caso de Alex Abbe y además vino un informe de varios relatores, cuatro relatores de Naciones Unidas donde hablaba de la alarma que existía de los maltratos físicos y psicológicos que existían confirmados por ellos es decir, varios elementos, eh, no solamente de Naciones Unidas, también de la CDA o entre otros que verifican esto que, que estaba denunciando el gobierno venezolano pero también que denunció el propio Alex Ars. Pero que dijo, a pesar de todo esto, no voy a dar mi brazo a torcer. ellos quieren que yo mienta, ellos quieren que yo diga lo que ellos quieren escuchar y no lo voy a hacer. Y eso es importante resaltarlo. No tuvo acceso a sus abogados, solamente un solo uno solo Se pudo hablar Exacto. con él. También, eh, no tenía, y sus familiares no, no podía recibir visitas. ¿Qué significa eso para una persona que ya de por sí está siendo secuestrada? Eh la gravedad de no tener ni siquiera derecho a la defensa en un juicio inexistente, pero no tienes posibilidad de establecer contacto con el grupo de abogados que podrían llevar adelante tu caso. Así es, no tuvo acceso a los abogados, Eso, esa parte no la había comentado, que no tuvo acceso a los abogados el hecho de también acordar posiciones, entre otros, como se hace en cualquier juicio, no, evidentemente, y también participar en un proceso donde se estaba hablando de su situación ¿ven? que era el caso de Alex Abel. él nunca participó en ninguna de las audiencias y eso también es una, es una violación del derecho del recluso que eso está violando las normas básicas internacionales de que tiene cualquier recluso y en este caso no es cualquier recluso es un funcionario diplomático representante de un estado en actividades específicas fíjate que eh, recientemente el fiscal que llevaba su caso en Georgia había pedido por segunda vez eh, tiempo para revisar el caso. ¿Cuál era la causa que se le seguía en Georgia y qué pasó ahora con ese caso que ahora está siendo detenido secuestrado en Miami? Estamos hablando de los 350 millones de dólares, ¿no? Sí. Ajá. Este, es, eso es importante, ¿no? Porque realmente es prácticamente por lo que está acusado Estados Unidos a Alex Saab, ¿no? Alexa, perdón, Estados Unidos está acusando a Alexa por el lavado de 350 millones de dólares. Evidentemente estamos frente a una situación donde Estados Unidos ahí va a estar entre la espada y la pared, pero nuevamente se va a verificar cómo el sistema de justicia en Estados Unidos está politizado, como lo estuvo politizado con el tema de los cinco héroes cubanos y lo ha uh -huh. estado politizado en muchos otros elementos, en muchos otros otros casos. Este, el, el hecho de los 350 millones es que eh, Estados Unidos dice que por sus instituciones bancarias pasaron 350 millones de dólares que fueron un producto del lavado de dinero y de unas transacciones que hizo Alex eh, bueno para lavar dinero entonces el hecho es que, que ese, mismo, ese mismo dinero pasó por instituciones de, de Suiza y en Ginebra, el fiscal que estuvo en una investigación de más de tres años, eh, cerró recientemente el caso porque determinó que no existía ningún elemento que demostrara que existía una ilegalidad del mismo. Es decir, en Suiza ya se juzgó ese, ese, ese dinero, esa transacción, y ya se verificó que allí no sucedió nada y que todo era una transacción totalmente limpia. Por eso mismo, hoy en Estados Unidos, pretenden juzgar a Alex Saab. Pero volvemos a repetir, el sistema de justicia de Estados Unidos ha demostrado que es un sistema que, que trabaja más en función de la política que en otra cosa. Nada y... más y nada menos que los, que los eh, representantes del máximo tribunal los escoge el propio presidente. Así es, pero nosotros también tenemos que es una sociedad que está condicionada. Y no solamente que está condicionada, sino que se mueve en función de los votos electorales. Y de ese encuentro, actualmente se encuentra en la Florida, donde existe una cantidad de habitantes totalmente de una posición totalmente, podemos decir... ...asquerosa en cuanto al odio hacia, hacia, hacia lo, lo hacia Venezuela y hacia Hay una posición anti-venezolana, hay que decirlo así. Así es, así es. Eh, preocupante todo esto que dices porque evidentemente cada vez más se devela... Eh, ...la operación en contra de Venezuela y su pueblo... ...así es muy bien la relación entre el caso Saab y las sanciones... Pareciera que hay un tema de venganza, eh, de chantaje en este caso, eh, que sería bueno ratificar y recordar porque, eh, como lo decíamos al principio, Alex Saab tenía una misión, era la misión de romper el bloqueo. Recientemente la ELA vimos como eh, Canadá, a petición de Estados Unidos, mantuvo recluida a la hija del gigante asiático Huawei por precisamente violentar las sanciones y supuestamente negociar con Irán. ¿Este lofer qué significa esta judicialización eh, eh, de los casos en el mundo? Una práctica que está peligrosamente sentando como presidente de Estados Unidos, ¿no? Mire, y eso este, se ha denunciado en múltiples oportunidades, porque bueno, porque no es la primera vez que sucede en Estados Unidos. Pero en esta oportunidad es Estados Unidos que directamente va a llevar adelante este caso, porque, por ejemplo, en aquella oportunidad lo hizo a través de Canadá, ¿me entiendes? Mm -hmm. En caso de Julian Assange lo hace a través del Reino Unido, mm -hmm. entre otros países, y aquí lo está llevando directamente Estados Unidos. Evidentemente es una forma de chantaje, pero también nosotros tenemos que verlo como un ataque directo al diálogo nacional que se está llevando en Venezuela. Este, también entender un poco lo que estaba sucediendo allá en, en o está sucediendo allá en, en Cabo Verde no, no. donde hay unas elecciones este, y donde el candidato opositor ha dicho que en caso de él resultar electo pues él va a hacer caso a lo que indique los tribu el tribunal de la CDA no nombró a Alex Saab, pero se sabe que el único caso del que decidió el tribunal de la CDA es el caso de SAP. Entonces, ese era un elemento que empujaba mucho más a Estados Unidos a apurarse ¿no? eh, en la extradición para evitar cualquier cosa. Y lo segundo, que nosotros tenemos que ver, es, el, es los varios intentos que ha venido llevando a Estados Unidos para detener el diálogo nacional. Y entre esos está el hecho de de, de secuestrar, ya, este, a través de ese proceso de extradición, pero de secuestrar, al diplomático Venezuela, de Venezuela, Alex A, pero miembro pleno también, lo tenemos que decir, del diálogo nacional en la mesa de la Comisión de Asuntos Sociales. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que decir. Oye, es evidente que el objetivo es detener la mesa del diálogo, es evidente que en Estados Unidos han intentado golpear esta mesa de diálogo y que está... Este, apoyada también por Colombia y vimos recientemente la declaración de Ecuador. ¿no? ¿Qué te parecen las declaraciones de Iván Duque a propósito de esta operación de extracción y este segundo secuestro del diplomático venezolano Alexa? Mira, en primer lugar, los comentarios fueron así como este, hablaba mirándose al espejo. ¿no? Decía, esto es un golpe al narcotráfico, esto es un golpe. Entonces se miraba al espejo. Me imagino, ¿no?, porque es tan descarado como se habla, cuando sabemos que se está hablando de narcotráfico, un elemento que no no ha entrado en el caso de Sáenz, pero él lo dice porque, bueno, porque no le importa el crédito que puedan tener sus palabras, lo importante es lanzar odio contra Venezuela y contra los venezolanos, porque no es un caso solamente contra el presidente Nicolás Maduro, es contra todos nosotros. Y tanto ha sido esa campaña por parte de Duque que ha incitado a su propia población a ejecutar actos, como lo hemos visto en múltiples oportunidades, de asesinatos en contra de ciudadanos venezolanos. Y los últimos, que bueno, que causó estupor en todo el mundo, el hecho es de, de asesinar unos niños, ¿no? Este, pero bueno, ese eso es lo que nosotros vimos, que él dijo, es un, es un golpe contra el lavado de dinero, etcétera Vemos que es parte más de lo que ha resultado Colombia... Uh, para toda Latinoamérica, ¿no? Este, un elemento, primero, un, un gran aliado de Estados Unidos y en su política de persecución contra las democracias de la región. Y en segundo, bueno, evidentemente, este una subordinación a esa política que la hemos visto porque también Colombia había emitido una orden interna de detención contra Alex Saab, este, ...de la cual Alex había podido lograr evadir en su momento... ...pero el hecho es que Colombia actúa de la mano con esta política... ...que lleva a Estados Unidos de persecución en contra de Venezuela... ...nosotros no podemos ver el caso de Alex como un caso aparte... ...o distinto al de, al de la causa venezolana, al de todos nosotros en Venezuela... ...sino más bien lo tenemos que ver como parte... ...parte del ataque de Estados Unidos parte de la persecución de Estados Unidos y yo creo que es el deber de todo frente a una persona que se ha mostrado, incluso lo he dicho en varias oportunidades, ha demostrado ser más venezolano que cualquier otro que ha salido por ahí por por otras partes del mundo a pedir sanciones y a pedir daño al pueblo venezolano, él no, es todo lo contrario, ha puesto su pellejo para traer alimentos, medicamentos, entre otras cosas en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro le decía, este, bueno, o nos, nos contaba más sobre lo que venían trabajando con Alex App como enviado especial, para qué era lo que traía hasta muchos niños este, medicamentos de, de bueno importantes para el cáncer y otras enfermedades graves se traían a, por la vía de Alex App. Alexa tenía o tiene doble nacionalidad? Él tiene colombiana y venezolana también. Ajá, y con eso puede hacer perfectamente las labores diplomáticas, sin ningún problema. Por supuesto, y no necesariamente tienes que ser venezolano, tienes que tener simplemente una designación del gobierno eso es importante porque ese es otro de los mitos que también se este, veían se están imponiendo, de hecho en los medios colombianos el día de hoy se le trata de colombiano más no de venezolano y es importante eh, eso, esas palabras que tú acabas de mencionar ¿qué le queda hacer a Venezuela en medio de toda de este rosario de injusticias que hemos conversado el día de hoy en torno al caso de Alex Saab? Mira este, lo importante es que decirles, ¿no? ¿Y qué nos queda? Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer. El Estado está haciendo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo lo que tiene que hacer porque hay una cosa que debe quedar clara. Y es que los venezolanos no damos la espalda a nadie. Y el que se mete con uno de nosotros es importante saberlo, se está metiendo con todo. Por eso y nosotros no olvidaremos cómo Saab ha estado trabajando eh, como como casi nadie lo hacía, vuelvo a repetir, actuando como enviada especial, pero para traernos alimentos, medicamentos, combustible, y por eso es que lo estaban siguiendo, por eso es que lo están castigando. Y nosotros, pues, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para este, defender a Alexa y defender la libertad de Alexa y demandar a Estados Unidos por esa persecución política en contra de Venezuela. No existe ningún elemento jurídico que pueda culpar a Alex Saab. El único es el elemento político que tiene Estados Unidos, porque Alex Saab le ha impedido a Estados Unidos la destrucción de la revolución bolivariana. Ayer eh, escuchábamos a la esposa Camila Fabi Saab leer una carta de su esposo, Alex Saab, ¿Qué medidas de protección se pueden tomar para garantizarle la vida a la familia de Alexa A, a sus hijos, a su esposa, al resto de sus familiares? Mira, eh, no es este eh, un secreto que Estados Unidos no solamente tiende a perseguir a la persona, sino a todos sus familiares como una fórmula de chantaje hacia la persona que, que, bueno, que, que es objetivo, que es Alexa y así ha sucedido. En el caso oh. de Cabo Verde, Cabo Verde nunca le impidió a la familia a llegar allá. Solamente existía una hermana. No, solamente existía una hermana que no lo podía ver porque el que se el que lo veía era el abogado que se le permitía verlo. El hecho es que en este caso no solamente es contra contra este Alex, sino también se ha hablado de, de que se van a imponer sanciones contra uno de los hijos de Alex Saab, ya que es un simple estudiante, un joven. Este, Pero bueno, es parte de la política de Estados Unidos de persecución y de chantaje. ¿Para qué? Para seguir logrando sus objetivos. ¿Qué quiere Estados Unidos? Lograr de Alex Saab una declaratoria de, de todas las locuras que quiere... Eh, vender Estados Unidos sobre Venezuela, pero está muy lejos de encontrarla, no solamente por la fuerza, eh, perdón, por, por la verdad de que Venezuela siempre ha actuado en función y el gobierno del presidente Nicolás Maduro actúa en función de más bien saltar y evadir esas sanciones impuestas por Estados Unidos, pero traer en los alimentos a Venezuela, sino que también está el otro elemento que Alex es un hombre que ha demostrado pues, tener una lealtad con Venezuela, el país que lo recibió como un hijo también. Laila, eh, te conocemos como una gran luchadora, como una gran defensora de la multipolaridad, como una gran defensora de esta diplomacia de paz que nos trajo, que nos permitió construir el presidente, el comandante Hugo Chávez. En lo personal te vimos ayer allí en el Zatarimo Acompañando a la familia de Saab ¿Qué ha significado para ti? Que tienes tanta experiencia en estas luchas Este caso Mira, el caso de Saab Es algo que me ha llamado mucho la atención A mí algo que me inspira de las personas Es el tema de, de aquellas personas Que defienden su dignidad Sus principios y hay una carta de Alexa que envía le envía a, a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que a mí de verdad me erizó la piel completamente y me hizo como que más eh, adepta a ese caso a la defensa de ese caso y fue el hecho cuando él dice le dice a Estados Unidos si ustedes pretenden que yo venda mi dignidad y mis principios pues debo decirles, ya yo estoy muerto porque no las voy a vender, no lo voy a vender. Y esos principios y esa, esa dignidad que está mostrando, esa fuerza que está demostrando, eso me hace como que mucho más fuerte en la defensa de este caso. Yo le he dicho en varios escenarios esto mismo, porque de verdad yo creo que después de leer esa carta a mí me marcó un antes y un después. En la defensa de este compañero, en la defensa de este diplomático, yo también fui diplomática y sé lo que significa este, este el respeto del derecho internacional de, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sé lo que dice y me parece que eso es un principio básico, esencial para las buenas relaciones de los Estados. A partir de ahí eh, viene todo lo demás y ni siquiera eso Estados Unidos lo respeta. ¿Qué podemos decir nosotros el resto de las poblaciones del mundo que, bueno, que tenemos que ir a Estados Unidos porque ahí se encuentra la Organización de Naciones Unidas este, y, bueno, y es un centro de muchas reuniones internacionales? ¿Qué garantías tienen los diplomáticos en el mundo? Entonces eso también es un elemento que nosotros tenemos que resaltarlo, ¿no? Tu mensaje al pueblo venezolano que ahora está en sintonía de este programa... ...a través de las ondas hercianas... ...a propósito de este caso... ...vimos ayer al pueblo aguerrido... ...acompañando esta causa... ...pero también pudiéramos pensar... ...que es un golpe muy fuerte, lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, el sábado, fue un día muy triste para nosotros porque estamos hablando de un hombre justo, un hombre noble, un hombre que arriesgó su vida, que puso su vida a favor de todos los venezolanos en los momentos más difíciles para que pudiéramos tener medicamento, comida, gasolina. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo venezolano? Mira, el caso de Alex Sáenz, no podemos verlo como un caso aislado. Es un caso a los que defendemos el derecho de la soberanía de Venezuela a los que defendemos este, el derecho del pueblo a elegir sus propios líderes el derecho del pueblo a, a escoger el camino político que desee y también el derecho del pueblo a tener el funcionario que desee pues tenemos que defender el caso de Alexa porque Alexa es parte de todo ese entramado de persecución de Estados Unidos hacia Venezuela y, en, y por eso mismo digo si nosotros tuvimos o eh, fuimos beneficiarios del club si fuimos beneficiarios de algún de medicamentos entre otros a muy bajo costo o gratis como hemos dicho sin pago alguno pues este, debemos de defender a este compañero eh, Alex Alexap entró a la casa de, de millones de venezolanos de familias venezolanas y eso lo tenemos que tener claro y por eso es que el caso de Alexander no es un caso que se defiende desde el gobierno nacional sino debe defenderse desde cada uno de nuestros hogares y evidentemente nosotros tenemos que decir que si bien esto nos, nos dejó tristes pero nos dio más fuerza para seguir luchando porque nosotros los venezolanos nos vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a continuar, vamos a seguir siendo ese necio, como, como lo dice Silvio Rodríguez, ese necio que va a seguir insistiendo en su soberanía, va a seguir insistiendo en su independencia, va a seguir insistiendo en su libertad, como lo hemos hecho desde hace muchísimos años y así lo seguiremos haciendo. El caso de Alex Up, nos llena más de fuerza para seguir luchando y esperamos que más pronto que tarde pues sea liberado. Bueno, muchísimas gracias Laila Tajaldini por esta intervención, por acompañarnos al inicio de este lunes 18 con información de primera mano. Eh, muchas personas interesadas en profundizar, en contextualizar el caso de Alex App y creemos que tenemos una labor comunicacional muy importante para romper el cerco mediático que se ha tejido en torno al caso de Alex Saab y para acompañar en esta lucha, como muy bien tú lo has descrito, que es una lucha de todos los patriotas, de todos los venezolanos y de todos aquellos que apostamos a la justicia, a la justicia social. Muchísimas gracias, Laila Tajaldini. Gracias a ti, un abrazo grande. Estábamos conversando con Laila Tajaldini, especialista en Derecho Internacional.